0: Välkommen till Kornhall och Nets. Det här är en skolpodd som vi gör i samarbete med Tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är jag, Ingela Nets, skolledare i själ och hjärta, utredare och utbildare. Och så är det Per Kornhall. Hej Per. Hej Ingela. Oberoende expert, författare och ordförande för Sveriges Läromedelsförfattaresförbund. förbund. Vi gör den här podden eh, tillsammans helt ideellt, därför att vi båda tycker att det är så otroligt intressant eh, att få diskutera och samtala kring frågor som rör skola och samhälle. Eh, och inte bara oss emellan, utan för att vi får möjligheten att prata med människor som på olika sätt verkar inom skolans område. Och vi har ju en gäst även idag. Så idag säger vi välkommen till per anne Andersson. Välkommen!
1: Mm, tack så mycket
0: För de flesta skolmänniskor är väl du känd som chef för SKRs enhet för utbildning och arbetsmarknad Där har du varit i ungefär tolv år Och jag ska säga det att min kompis Google var inte alldeles lättflörtad När det gällde att hitta ytterligare information om människan per Arne Andersson Och vad du har gjort tidigare och sådär Jag vet att du har jobbat som rektor och förvaltningschef och har bakgrund vad jag förstår. Men berätta, var började det?
1: Ja, om, om det är av intresse så kan jag säga att jag, jag började som obehörig lärare eh, 1977 i Norrköping på Matteusskolan. Eh, och eh, då hade jag eh, läst in filkant på Linköpings universitet och gjort lumpen lite försenat och sådär och... Jag väntade på att den där så kallade temaforskningen skulle komma till Linköpings universitet för att eh, den var jag lite intresserad av. Men jag började på Matteåsskolan i Norrköping där 77. Då pendlade jag på Linköping Matteåsskolan och låg nära järnvägsstationen. Det var väldigt bekvämt. Jag bodde nära stationen i eh, Jag trivdes så otroligt bra. Det var jättekul att jobba som eh, lärare. Så att eh, jag bestämde mig nog egentligen under det där första året där att jag, nej, men jag, jag skulle nog vilja bli lärare. Så att jag hade ju inte haft en sån tanke. Så att jag hade ju ingen ämneskombination som var liksom... Då var det rätt strikt på vilka ämneskombinationer man behövde för att bli ämneslärare då. Och då visade det sig att jag hade kemi och biologi i huvudsakligen. Och då kunde man läsa till geografi för att få en... En, en sån examen och då eh, gjorde jag det. Så jag läste och sen 1980 började jag på lärarutbildningen och blev lärare. Eh, ja, och sen eh, ja, fortsatte jag på lärarbanan fram till i början på 90-talet och jag 93 typ. fick över och blev biträdande rektor och var det några år innan jag blev rektor och seder mig förvaltningschef och eh, jag var en Enköping när Pär. jobbade på gymnasieskolan och jag var, var inom min förvaltning där, så att det var väl egentligen första mötet vi hade. Och då fick jag en lektortjänst där på, på Västerlundska gymnasiet och jag var förvaltningschef. Mm. Eh, sen eh, ja, så började jag på SKL som det hette 2008, som har varit där ända till eh, till och med februari i år. När jag fyllde 68 år i januari så var det dags att pensionera sig. Men inte sluta jobba.
0: Nej, precis. För det verkar inte som att du tänker liksom, sätta dig och mata änder direkt. I, i, i någon, någon, någon av de få saker jag hittade när jag googlade så står det så där att ah, men du får ett nytt spännande internationellt uppdrag. Berätta.
1: Jo, nej men alltså redan när jag hade bestämt mig att jag ska sluta och gå i pension formellt då, så sa jag att jag slutar ju inte jobba och då fick jag ett erbjudande från SKR att leda ett, eller egentligen leda två tematiska satsningar som jag skulle göra 2021. Jag skulle börja med det i mars då, eftersom min efterträdare kunde börja första mars. Och det handlar om att fokusera ihop med våra medlemmar och med polisen kring ungdomar, barn och ungdomar som går brott eller riskerar att det går brott. Ett område där vi inom organisationen, SKR och medlemmarna inte riktigt tycker att vi har varit tillräckligt kraftfulla. Vi pågår massor med projekt och olika saker men vi hade behövt göra mer Sen ett område som handlar om högre utbildning och forskning. Så att jag är fullt in, inställd på att jag ska leda de här arbetena från första mars. Men en vecka innan så kom man till mig och sa att eh, vi har lite en eh, vacans här på vakans på vårt företag SKL International. Vi skulle vilja att du går in som vd här. och eh, ja då, Jag kände att det var rätt så svårt att släppa de där sakerna som jag hade tänkt att göra. Att, jag var rätt inriktad på det. Jag hade mentalt förberett mig. Och då blev det en kompromiss så att jag till 90 är vd för SQL International och till 10 är, är teamledare för det här arbetet kring barn och unga som begår brott. Som vi hade, en, kan man kalla det för, ett webbinarium som offentliggjorde det arbetet igår med mm. rikspolischefen, VD för SKR och tre eh, stats- och kommundirektörer som, eh, som är de som eh, är styrgrupp för det jobbet. Eh, men som sagt var 10% procent jag det arbetet men nu har jag ju behövt ha Fler medarbetare som gör själva grovjobbet medan jag försöker att hålla ihop
2: det. Det låter ju som en, som en bra. Om det bara var så att du, att du hade varit ledare de andra 90 procenten så hade det varit en dröm till var. Men, men, men uppenbarligen så är det inte en dröm till var för dig att inte jobba så här efter pensioneringen. Alltså vad är det som driver dig att fortsätta?
1: dels att jag har ett engagemang och gillar att jobba. Jag har inte någon så här utpräglad hobby som golf eller segling eller någonting annat. Jag har seglat, jag har testat golf, jag har testat en del andra saker. Men det är ingenting som lockar mig. Jag, jag tycker om att jobba och, och ja, vara engagerad. Mm. Mm.
0: Och vad innebär det här arbetet nu då? Det internationella uppdraget.
1: Ja, det är en lite speciell situation kan man säga. Det var väl ingen slump att man frågade mig då, för det finns ett principiellt beslut att man ska överföra SKL Internationals verksamhet in i SQR. Alltså, om man avvecklar bolaget eller inte är väl en annan fråga, men själva verksamheten vill man ska införlivas i SKRs verksamhet. Det finns en hel del administrativa och ekonomiska skäl till det, och det har att göra med att just nu då så slutar SIDA av med SKR och SKR slutar avtal med SKR International. Det är lite krångligt när det gäller Moms och administration och så vidare. Och då, då finns det mycket som talar för att det vore enklare att den här verksamheten låg inom SKRs ram. Men det finns också andra naturliga fördelar, nämligen att man kommer närmare den politiska beslut. De besl politiska beslutsfattande nu i kommunerna, för jag lite nationellt jobbar mot kommuner i huvudsakligen i de länder man är alltså har verksamhet i, och det är väldigt många liknande bekymmer som vi står för i svenska kommuner. Det finns mycket att lära av varandra, och därmed kan man säga att man skulle kunna få de här verksamheterna att stödja varandra lite mer och bättre om man, man finns i SKR-organisationen helt och hållet. Och, och då... Då De passar det också rätt bra då jag som kan färrororganisationen. Ta det ansvaret. Och jag har lovat att göra det under det här året. Fram till årsskiftet. Då det är tänkt att, att det ska vara klart. Vi vet inte om det är ju för sig. Men, men det är så som planeringen ser. Mm.
0: Och, och i och med att du nämner Sida. Då handlar det alltså om, om, om delvis, delvis utbyte. Men också någon form av, av liksom biståndsperspektiv på... Det arbete som görs, eller?
1: Ja, Väldigt mycket av den verksamhet som sker inom SKL International, det borras det här, som det är någon störande djup. <går> det är inte tandläkare. <går> mycket av den verksamhet som SKL International gör i Ukraina, eller i Turkiet, eller i Colombia, eller så, eh, handlar ju om kommunal verksamhet som är sidafinansierad så säga. det är projekt som sidafinansierar vi gör projekt som är EU-finansierade också men, men huvudsakligen är det sida som finansierar de här pro projekten vi gör
2: jag, tänkte, jag visste ju inte att du var kemi- och biologilärare. Det är ganska... Vi tillhörs precis samma jag skråd. Till, jag
1: läste till matematik också, kan jag berätta. Ja, men det ja. gjorde jag senare. Jag såg att man som NL-lärare NO fick man ju alltid ha matematik. Så att jag har formellt utbildat mig det också.
2: Ja, det slapp jag, eller på Eller, 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 ja. Men, men det var inte det jag tänkte säga. Det, det, det som jag tycker bara en reflektion, det var just det där, att det inte finns så mycket på Google, för det kan man ju säga. Och det såg jag väl som kanske en indikation på just själva anledningen till att jag tyckte det var kul att bjuda in dig idag. Det vill säga att du har verkligen jobbat som tjänsteman. Alltså, och jag tror att det här är lite grann medvetet att inte lämna spår av din person. Korrekt?
1: Ja, det kan man väl säga. Jag har, inte, jag har medvetet låtit bli att vara inne på sociala medier. Mm. Jag har inte i övrigt gjort några, eller tagit några stora grepp i att hålla mig skyddad eller så vidare, men jag bestämde mig rätt tidigt när det blev aktuellt att jag behöver inte göra det, det får andra ta hand om
2: du har ju ändå haft en roll där du har kunnat påverka på ett annat sätt om det skulle vara så att du hade velat det i olika frågor naturligtvis. Men en, en sak som var intressant är ju ändå det att vi hade väl tänkt oss att du skulle vara helt pensionerad när vi hade det här samtalet för då kanske det fanns möjlighet att du skulle berätta då saker som du annars kanske inte skulle berätta. Och då inte, inte av någon sorts snaskighetsskäl utan bara för att det är intressant att förstå hur svensk skola har formats så det tillhör ju de som har, under en lång tid nu har varit verkligen en spelare. I centrum av det, för SKR är ju, är ju absolut en av de, jag menar naturligt en av statens viktigaste remissinstanser och så vidare alla de här frågorna vi pratar om. Så, så du sitter ju naturligtvis på en enorm massa kunskap om varför det har blivit som det har blivit och, och tankar kring varför det har blivit som det har blivit eller, eller varför det är som det är eller hur det skulle vara eller, eller varför det är bra som det är och så vidare. Så det är ju det är, det är fascinerande då. Så, så vi har ju lite frågor om det, om, om vad du tycker eh, om saker och ting. Och jag, en fråga jag hade var just bara, hur tycker du att samtalet om skolan har det förändrats under den här, vad ska jag säga, sista, eh, eller de åren som du jobbade på SKL och SKR? Eh, och i så fall hur, eller har det inte förändrats då vi stampar? Eller vad, vad är det egentligen som pågår det i någon sorts, bara, de, de, ja, en skiss så att säga?
1: Ja, det pågår samtal om skolan. Den saken är ju klar. Och jag tror att det är väldigt bra. Jag tror att skolan mår bra av att det förs samtal om den. Å andra sidan så kan jag ibland tycka att de blir rätt spretiga och konfrontatoriska och, och på något sätt jag vet inte hur jag ska uttrycka det men, men det känns som att alla har alltid någon att hålla i handen så att eh, man har ingen anledning att eh, komma till någon konsensus eller till något eh, steg framåt det är jag lite grann och, och för att det är, det är ett väldigt det är väldigt mycket tyckande om saker och ting. Så, det, det, kan man, det är både bra och dåligt. Och, och det är bra för att saker och ting livs upp. Men, men ibland så skulle det behövas med lite mer kraftfull riktning på, på de här samtalen. De tenderar att handla intensivt om saker som har väldigt liten betydelse för för att vi ska få bättre kvalitet i skolan.
2: Kan du nämna en sån sak som du menar att man, man diskuterar intensivt men som egentligen har väldigt liten betydelse?
1: Jag menar, att, jag menar personligen. Det här är min mm. att, att det som avgör hur bra skolan är, det är hur bra undervisningen är. Det är kvaliteten på undervisningen som är helt avgörande. Och Hela diskussionen borde egentligen ha det som utgångspunkt. Och då kan man... Prata om massa regleringar, hit och regleringar, dit och lagstiftning, hit och dit och, och sådär. Som i, i grunden väldigt lite förändrar undervisningen för de enskilda eleverna. En del saker kan väl marginellt och på väldigt lång sikt ha någon betydelse men ofta med bild att det, det är för långt ifrån den verklighet som lärare, elever och rektorer och andra som jobbar i skolan befinner sig i. Kina.
2: Fritjö Berg på sin tid 1883 skrev att kan vi bara rekrytera rätt ungdomar till läraryrket så är det mesta gjort.
1: Ja, det var, man, man tror att man hade en genetisk anpassning till att bli lärare. Då. Jag har väl den uppfattningen om att man, man naturligtvis kan ha olika bra läggningar för olika för att ta hand om barn eller ungdomar möjligtvis. Men man, min bild är att man kan lära sig det här Det en är en ny profession som... Mm man kan utveckla och förfina hela tiden. Och, och det är just det som är det härliga med det här yrket. Att vara lärare och, och så som jag trivs väldigt bra med. Jag hade proppor under min lärartid att min skolledare sa att jag ville inte det. Men till slut följde jag till föga och tyckte att det var skitroligt att vara på också. Men det är en annan historia. Men jag hade lite motstånd mot det för att jag trivde så bra. Och jag kände att jag hela tiden kunde utvecklas och kunde ta initiativ ihop med kollegor och andra. Så att eh, det otroligt spännande. Och, men jag vet ju därför också att eh, man, kan inte, man kan inte plugga till sig allting i, till att bli lärare. Utan man måste ha någon basplatta men utifrån det måste man utvecklas och... Eh, Idag är det så att det är via det kollegiala lärandet, via kollegor och diskussioner, naturligtvis ibland fördjupningar i form av forskning eller annat som kan förstärka det hela. Men framförallt är det via det kollegiala diskussionerna, lärare emellan, i olika, även med rektorer ibland, då, naturligtvis, men, men alltså framförallt med olika typer av kollegor. Och det är det som gör att det finns inget annat som utvecklar riktigt på djupet.
0: Där kan man ju göra en, en koppling till ytterligare en, en, en händelse som har fått lite uppmärksamhet i media i alla fall nu, precis här i månadsskiftet, maj, juni, eh, och som också du är högst berörd av, tänker jag, som handlar om, om forskningsinstitutet IFUS. Mm. Som ju, och visst är det så att du är ordförande i... Där. Nej,
1: det är inte, inte nu längre. Nej, okay. men, Nej, Men jag fick hoppa in och vara ordförande. Jag har ja. däremot varit i styrelsen för IFOS ända sedan det, det startade. Ja. Och det, det, det har jag varit för att min chef då, Åkan Sörman, fick frågan. Men han sa att det där passar bättre för dig. Mm. Och då... Sälja upp och, och, och ingick i ifås styrelse från staten och har inte ångrat det utan tyckte det var väldigt, väldigt bra. Mm. För att, eh, eh, det ligger väl i det i, i linje med det jag sa förut, att utveckla undervisningen. Och den ska ju bygga på som det heter vetenskap och beprövad erfarenhet. Och vetenskapen kan bidra mycket, men den beprövade erfarenheten ska också bidra. Och hur beprövar man sin erfarenhet då? Och det gör man genom bland annat kvalificerade diskussioner, kanske kvalificerade utvecklingsarbete, genom att djupdyka i en del problem. Och då är det ju så ordnat att det är staten som står för all forskning i Sverige i huvudsakligen, via universitet och högskolor. Men när vi jämför, och det var det Åkan Sörman och jag pratade om, man jämför hälso- och sjukvården och skolan som två stora eh, enheter så är det ju en jätteskillnad eh, och framförallt när det gäller forskning och utvecklingsarbete eh, regionerna som det heter nu då satsar ju mängder av egna pengar på forskning och utvecklingsarbete i skolan satsade ju huvudskolhövermännen i princip ingenting så IFOS-initiativet det var ju att på något sätt som en facilitator se till att skolhuvudmännen när man hade forskning eller utvecklingsprojekt kunde liksom samlas ihop. Så att man blev liksom en liten ja, man faciliterade helt enkelt kommun, skolhuvudmän, inte bara kommuner utan även fristående då de hade intresse av att titta och djupdyka i olika typer av Frågeställningar som lärare, förskollärare och rektorer tyckte att det här behöver vi titta på. I roll var ju att slå ihop de som är intresserade. Kontakta ett universitet eller en högskola för att leda det här arbetet. Och ska vi få bra kvalitativ undervisning så tror jag det är viktigt att skolförmännen själva satsar pengar på forskning och utvecklingsarbete. Och inte sitter och vänta på att staten ska göra allt. Det. det viktigaste... Det IFOS, det är att se till att skolrömmen regelbundet avsätter pengar för forskning och utvecklingsarbete, jag säger båda delarna. För att det, det handlar ju om att beprövas sin verksamhet. Det är ingen som tror att man ska kunna forska sig till varje, för att lösa varje situation som uppstår i ett klassrum eller i en skola. Så att det, det här tänker jag göra. Skolrömmen tar ett större ansvar för den egna kvaliteten på skolan. Se till att man skapar en undervisningsmiljö som gör att lärare tycker det är spännande att jobba på skolan. Föra de här samtalen som jag tror är viktiga. Kollegor emellan. Djupdyka i olika problemställningar som grund för att se hur vi arbetar och hur vi utvecklar vår verksamhet. Det kommer att göra yrket mer attraktivt. Eller yrkena mer attraktiva. Så att jag tycker att det var en bra satsning. Och Per Reynos, som var den som tog initiativ till det här sa tidigt, ja det här är tråkigt att jag behöver göra. Det här borde ju skolor, men själva göra. Det är ni som borde göra det här. Så jag har faktiskt, och jag blev ordförande när Per dog. Så gick bort. Mm. Och då hade han och jag och andra börjat den här diskussionen att flytta över IFOS-verksamhet till skolhuvudmännen. Men det har tagit lång tid innan det har kommit på plats så vi har hållit på med det i tre, fyra år. Men nu är det på plats.
0: Du sa i en intervju... Du sa en, apropå det. Yes. <laughs> du sa en apropå det Per Arne, att Eftersom det, nu är det, blir det då SKR och de två, alltså Friskolornas Riksförbund och eh, för, fri, i, ja precis, som, som tillsammans liksom, driver eh, IF och så vidare. Eh, och, och då sa du, uttryckte det ungefär som att vi kan ha väldigt olika åsikter om, om hur man ska driva skola. Det vill säga liksom systemet för att driva skola men, men kan ändå enas i just det du beskriver nu Det här vikten av liksom att, att jobba med och utveckla undervisningen Både utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet Och jag blir nyfiken Och det är möjligt att jag är lite konspiratorisk lagd Men hur... Hur, går det, hur, hur kommer det gå eller hur går det att, att liksom hålla forskningen fri från klåfingriga politiker och lobbyister som har väldigt, väldigt starka åsikter och, och, och liksom drivkrafter i hur man, vad man vill att skolans forskning ska, ska landa i för att det ska passa liksom den egna idén? Du förstår vad det är, vad det är jag tänker här. Hur, hur kan man förhålla sig till det?
1: Ja, vad är alternativen tänker jag egentligen då? Det var många som tyckte att ett privat företag, de vill vi inte förblanda oss med som ska hålla ihop det här. Tanken för IFOs inte att IF ska styra vad skolhuvudmännen ska forska och utveckla sig kring. Utan kommer att vara en fortsätta vara en facilitator för. Det. Det är ju liksom inte IFO som bedriver forskningen. Det är ju inte IFO som styr den delen då. Utan det är ju vad skolhuvudmännen vill fokusera på. Och då är det ju så att IFO ska föra ihop det. Och det, vi har ju gemensamt att vi vill ha bra kvalitet på skolorna och på undervisningen. Vi vill ha delaktighet från lärare och rektorer. Det är ju den delen man möts här. Och de... de forskning och utvecklingsprojekt som drivs via via ifo, för att det är då man kopplar ihop det. De är ju kopplade till ett universitet eller högskola, det är en eller två forskare som driver hela det arbetet, utan här är det att vara ett nav, en facilitator för för de viljor som finns då ute. Så att, eh, jag ser inte att det det finns alltid risker i allting, men
2: vad skulle det Jag förstår inte den riktigt. Ja. det finns eh, alltså jag, jag, jag vet ju inte, eftersom du faktiskt är en så pass oförvitlig tjänsteman, vilket jag ögaktar dig för, år, så vet jag inte så mycket om dina personliga åsikter om skolan. Eh, jag har ju dess, däremot varit desto tydligare med en massa personliga åsikter, som, som du vet. Eh, men, men, men vi har ju nog en gemensam analys av att egentligen så spelar ju... så att säga Systemet kan ju påverka och ge systemeffekter, men... Jag har ju pratat eller jobbat väldigt mycket med lärare och väldigt mycket med rektorer och så. Och på något vis, så fort man kliver ner från huvudmannanivån så är det ju precis bara samma frågor. Man är, man, man är bekymrad av hur ska jag kunna möta den där eleven? Mm. Det är ju liksom en helt annan fråga. Allt det där andra blir ju bara ett surr eh, bortanför. Som visserligen kan ha systemeffekter och kan påverka klassrummets mm. situation. Men, men i grunden så finns det ju så väldigt mycket som, som jag menar, Alltså, lärare jobbar ju bara med sina mungarna, de har framför sig helt enkelt. Och rektorerna försöker ju skapa en så bra skola som möjligt. Och där finns det ju hur mycket som helst att göra.
1: Ja, och det, och det, det var lite grann, och vi backar till det jag sa från början då. Att det har varit min ingång i, i det mesta av det jag har varit engagerad i. Så de har ju tvingats in i en del andra områden och så vidare. När det gäller diskussionen om skolan så handlar det alldeles för lite om just de där sakerna. Då. Men det är de som har varit min drivkraft och jag har alltid haft det i fokus. Och det är därför jag inte har massor massa personliga uppfattningar som jag driver i olika typer av sammanhang. Om det ska vara på det ena eller andra sättet. Jag kan... Möjligtvis irriterar mig på, på en hel del klåfingrighet då saker som inte har stå, så stor betydelse i grunden för det som händer i klassrummet som jag sa. Och den där iveln ibland att eh, reglera väldigt mycket saker. Ehm, vilket vi har haft under ja, hela den tiden jag har varit på SKR. Då. Ehm, vi har haft små partier som har haft ansvaret i, i, i regeringen för de här frågorna. Vad säger Liberalerna under åtta år och eh, Miljöpartiet då? Fyra procentpartier som vill profilera sig i skolfrågan. Och det har ju lett till väldigt många riktade statsbidrag och satsningar och saker som man får väljare på, men som inte har kanske alltid så stor betydelse i, i i klassrummen men som, som en bieffekt skapar en hel del problematik då att man inte kan fokusera på det man borde göra utan man fokuserar på det som finns pengar till extra pengar till
2: men, men det är ju samtidigt som som det jag har samtidigt...
1: egentligen har gett dig in i och ha ja. någonting om ja, ja. Igen.
2: Men, men det, samtidigt så, det finns ju samtidigt en frustration naturligtvis hos, hos en stat som inte har så att säga, makten där ute. Eh, och att bara lämna ifrån sig ansvaret till kommunerna och sen möta väljarna utan, alltså när man har lämnat ifrån sig makten så är det ju, det finns det ju någon sorts motsättning här som är, som är besvärlig, eller hur? Eh. Jo,
1: men staten har ju ett tydligt ansvar när det gäller Dagar, förordningar, läroplaner och så vidare.
2: Mm.
1: Och, och då, min bild är att man ska sköta det på ett bra och tydligt sätt och inte ge sig in på huvudmannafrågorna. Mm. En sak som jag har lärt mig via åren både framförallt som rektor och förvaltningschef men det är att ansvar och mandat hänger ihop. och börjar man pilla på de här frågorna så att eh, man har ansvar för saker som man inte har mandat att sköta eller tvärtom. Då blir det inte riktigt bra. Och nu har man reglerat väldigt mycket av rektorisk befogenheter och som gör att rektorer lätt hamnar i kläm. Utifrån att regleringen ser ut på ett visst sätt man ska ansvara, ansvar så känner man att man inte har ekonomi eller något annat som fungerar ihop med det. Då har man satt rektorerna lite grann i kläm i onödan tycker jag. Och nu, nu vill man reglera lite mer av skolcheferna. Och sen kommer man sätta dem i klem också lite igen och
2: sen så, ja. Men, men, men samtidigt så, vi, vi har samtidigt ett system då, jag bara, jag bara försöker tänka där vi har, hur ser du på, för det, det ena är ju så att säga, autonomi och mandat och, och, och de krav som finns. Men sen har det ju också, finns kompetensen då? Om vi då tittar att vi har 290 kommuner, som då inte har någon egen stödstruktur självklart i det här systemet. Det är ju någonting som, som då OECD pekar ut. Vi har ingen regional liksom stödjande, hjälpande myndighet och det är sånt som ligger i, i de utredningar som, som har varit och, och för statliga utredningar ligger det också ett sånt uppdrag att titta närmare på det. Alltså, behovet, alltså kan staten som, som han, vad heter han? Jag tappar hans namn, Uppsala-professorn. professor, Kan staten abdikera när... Man ser att systemet glider iväg i riktningar som inte var önskade.
1: Ja, det är klart att staten inte kan abdikera. Staten har ju ett slutansvar för verksamheten och har ju ansvar för lagstiftning. Men jag tycker inte att problemet är att staten... Nu var det abdikerat, det kanske man gjorde på 90-talet lite grann, att man var för snabb med att avreglera. Lite för snabb med att eh, avveckla en del av sin verksamhet. Det som händer nu istället det är att vi håller på att få gigantiskt stora myndigheter. Eh, och, och där, där kan jag känna en viss tveksamhet att eh, de växer så det knakar. Och blir det verkligen bättre in i klassrummet då? De pengar som vi satsar på det, blir det verkligen bättre undervisning? Och det är det rätt saker? Jag har inte någon exakt lösning på det där, men jag kan ju känna en oro. Det är att den här mellanleden som myndigheterna blir mellan universitet och regering, kan man säga, ena sidan, och verksamheten, och andra, blir väldigt lång och krånglig. Alltså, jag har varit inne många gånger tankemässigt att varför inte koppla mycket mer mellan universiteten, högskolorna och huvudmännen. Och inte gå, ha allting via myndigheterna. Det blir en, det blir en typ av eh, dyr och onödig administration.
2: Får jag skulle fråga... gärna
1: se att det fanns tydligare, för det här, för här försvagar även lärarutbildningarna, universitet och högskolarnas eh, inflytande möjlighet att arbeta mot skolmyndigheten.
2: Ja.
1: Mm. Och det här fråga, fanns en, som ett förslag? Detalj.
2: Ja, förlåt, för jag ja. bara får en, en detaljfråga när det gäller det. För det, jag tycker det är en spännande poäng du har. Eh, och det är väldigt detaljerat egentligen. Det är alltså IFOS-verksamhet eh, och universiteten och övningsskolorna. För här finns det ju, om man tittar på det finska systemet så har ju de övningsskolorna haft just en väldigt fri roll att skapa och samverka med med både kommuner och lärare för att bygga professionens frågor och så vidare. Har ni, har ni varit inne i de frågorna på IFOS, alltså någon sorts projekt kring övningsskolorna? Alltså jag frågar rent ur min okunnighet, jag har ingen aning.
1: Nej, inte ännu, men det kunde jag absolut vara mycket intressant. Och det, det viktiga i det är att, att då vara med och utveckla övningsskolornas verksamhet och sprida kunskap kring dem. Mm. Där skulle IFOS kunna spela en roll, det tror jag, för att mm. Det, här, det är ju viktigt att skolgivningen själva äger den kunskap som finns där och att den inte helt hamnar någon annanstans. Och, och det kan absolut vara ett intressant eh, område att titta närmare på om det kan hjälpa skolgivningsmän på olika sätt. Mm.
2: Jag skulle vilja ha en kommentar till kring IFOS. Och det, du nämnde ju Per Reinolf som jag uppfattade som, som jag uppskattade väldigt mycket eh, som person. Och, han är väl en sinnebild av hur civilsamhället verkligen kan hjälpa till att skapa innovationer i samhället. Alltså, han startade som ett företag för det var ju den världen han kände till men det var ju inte hans motiv så att säga. Det var ju inte att driva företaget utan hans motiv var ju verkligen genuint att skapa de här mötesplatserna, den utveckling som han ville se.
1: Ja och, och när han skapade Skolporten då för att sprida information och forskning så var det att inte att tala om vilken forskning som finns, utan sprida den. Se till att eh, lärare och rektorer fick tillfälle att läsa den. För det var ingen annan som på ett enkelt sätt nådde ut till, till lärare och rektorer, vilket han gjorde med. Och det ökade naturligtvis intresset för, för att diskutera skolforskning. Och skolforskning är med inklusive beprövade erfarenhet. Det viktiga det, det är att det förs diskussioner lokalt. Alltså om hur gör vi i undervisningen? Hur gör vi med dippen och hur gör vi med dappen och elever och samtal och, och våra undervisningssituationer? Hur, 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 hur jobbar vi med så att vi, vi får elever att förstå eddära eller fotosyntes eller några andra här centrala begrepp som är viktiga? Hur gör vi på riktigt då för att det ska nå alla elever? Och jag, jag tror att han har fått igång diskussionerna. Ja.
2: Det är väl ett stort misstag när Skolverket avslutade samarbete med Skolporten när man har verkligen etablerat en, en, en kommunikationsform. Men det är en annan sak.
0: Mm. Ett annat spår i, som, som också löper parallellt här, tänker jag. Ehm, matematik är ju liksom ett kärt och ständigt återkommande sorgebarn i svensk skola. på något vis. Vi, vi har aldrig liksom tillräckligt bra matematikkunskaper och tillräckligt bra undervisning. Det är väl ungefär ett år sedan som, som SKR och Nationellt centrum för matematikutveckling drog igång ett samarbete, mer. lite Jag mer? Uh...
1: Lite från 17-18 ungefär. Ja, ah, okej.
0: Okay. Och det handlar ju om att stärka matematikundervisningen framförallt mm. i... I mm. lågstadiet
1: då, från förskoleklass och upp. Förskoleklass och, och ett om och två. Ja, mm. precis.
0: Men, men alltså, nu nu vart det ju en extra knorr på den här frågan, eftersom du faktiskt också är matematiklärare då, i, i botten. Var, mm. Varför är svensk skola? Liksom, varför är vi ständigt dåliga på matematik? Vad är det vi inte klarar av?
1: Ja, det är en bra fråga. En, <laughs> en, en, ett svar är ju att vi har för, för låg utbildningsnivå. Det är det ena svaret och, och då kan jag säga att vi drev från SKRs sida ett stort sådant arbete efter den här PISA-chocken 2009 då som presenterades december 2010 så förde vi diskussioner inom SKR eller då SKL. Kan vi göra någonting? Nej vi är ju inte matematiker, vi kan ju inte matematik där däremot styrning och ledning. Och kan vi koppla ihop det, så att säga, att, kan vi få den här styrkedjan kring, kring undervisningen att fungera, kan det påverka vad som händer i klassrummet? Och då startade vi ett arbete parallellt med att eh, matematiklyftet introducerades, så följde vi diskussioner med Skolverket och med nationellt centrum för matematik och startade ett, ett arbete. Och det är som hette vi gjorde det. Nej, det var inte det, utan det hette SKL Matematik PISA 2015. Nej. Och då vi hade som målsättning att vi skulle få bättre resultat i, i, i PISA-resultaten 2015 mot vad vi hade 2009. Och eh, vi fick med eh, i, tre, kan man säga, i tre omgångar, först några kommuner, sen en höstomgång och sen en, som vi kallade, våromgång, 86 kommuner. Vi skrev en kontrakt med alla kommunerna om att, de måste, att både politiska nivån, förvaltningsnivån, rektorer och lärare ska vara med. De måste vara med under hela perioden och, och, och så vidare. Vi kopplade ihop dem i nätverk om 12-13 kommuner eller huvudmän ihop för det var några fristående huvudmän i, i, i några kommuner. Och så jobbade vi. Eh, och diskuterade hur vi kan vi stärka matematikundervisningen via ökad medvetenhet, ökad kunskap och förbättrad styrning och ledning. Och jag kan säga att när vi mätte då efter 2016 när vi fick resultaten så hade våra kommuner på ett övergripande plan bättre resultat i alla fall. Sen kan man ju säga hur mycket hjälper det eller inte men... Man hade det. Vi hade förbättrat matematikundervisningen med det eh, arbetet. Och när vi slutade då sa en del eh, att de ville fortsätta. Och vad vill de fortsätta med? Jo, till exempel att öka kompetensen hos de jobb som jobbar med de yngsta barnen. För vi gjorde en undersökning av dem, i de här 86 kommunerna där varje kommun fick ta reda på inte vad man hade för behörighet utan hur många högskolepoäng man hade i matematik. Och då visade det sig att i de här 86 kommunerna så var det 18% procent av lågstadielärarna som hade motsvarande 30 högskolepoäng vilket det motsvarade den nya grundlärarutbildningen. Och då sa vi att ska vi göra någonting mer då ska vi göra någonting som gör att vi ökar kompetensen. Och då pratade vi med NCN, med Ola Helenius och Peter Nyström vad skulle vi kunna göra, kan vi koppla ihop kompetensutveckling didaktik på något sätt. Och då berättade de om det jobb de hade som hette om TRR alltså eh, tänka resonera och räkna som de hade gjort i förskoleklass och som det skulle vi kunna utveckla. Och skulle vilja utveckla men de har för få lärare. Och då tog vi på oss att Kontakta kommuner och fråga, vill ni vara med? Och då är det så att det är väldigt få som kan den här modellen. Den griper rakt in i undervisningen. Den talar om hur du ska undervisa i matematik när det gäller taluppfattning. Väldigt konkret, väldigt strukturerat. Man kan säga att man intervenerar lite grann i lärarens frihet att undervisa exakt precis som de vill. För att, Som svar på din fråga, Inga, om matematikundervisning kan man säga att fråga matematiklärare i många länder som är duktiga på matematik. Då kan de förklara vad deras undervisning bygger på för forskning och för erfarenheter. Men det kan man inte i Sverige. Och här har vi startat upp ett arbete för att försöka implementera en beprövad forskningsmodell i klassrummen med duktiga lärare för att se om vi får bättre resultat. Samtidigt är det ju, bygger den där modellen kan man säga eller den här undervisningspostningen på att man faktiskt förbättrar taluppfattningen och, och taluppfattning och tiotalsovergångar och så där som är väldigt väldigt knepigt. Och tar man fungerar inte det från början så är det svårt att erövra det senare. Och för att vi har potentiellt Rätt många elever och rätt många lärare som har varit med nu då de här senaste åren i det här och eh, vi vill gärna fördjupa uppföljningarna och, och se på hur det har fungerat men på de få som vi själva gjort via ense så ser det väldigt lovande ut kan jag säga.
2: Och det där är ju jäkligt intressant. Alltså för ja, det är mycket
1: att... intressant, alltså, för att det, det här är nog det mest intressanta jag har sett när det gäller matematikundervisning sedan jag började som lärare.
2: Nej, för det är ju så här, alltså jag skulle vilja, och nu får ni ursäkta, men nu tar jag en liten parentes och kommer jag tillbaka. För det här, är, det här är otroligt spännande, för vi vet ju också att när vi tittar då på hela matematiklyftet, så är det ju beforskat till hög, kors och tvärs. Och där kan man ju inte mäta någon så att säga effekt på Helen-resultat på insatsen där. Och jag har ju diskuterat det här bland annat med Ola Helenius. Och så samtidigt så ser jag då deras projekt som han har beskrivit i korthet för mig. Men jag har ju också varit inblandad i ett liknande projekt i Västerås. Mm. Som ju också är mera, ska man säga, det är preskriptivt i den meningen att det ger modeller för lektioner. Alltså så här kan du göra, här och du en powerpoint, så här bör du tänka, så här kan man lägga upp för att få de här samtalen i klassrummen och så. Och som du säger, det är ju, och egentligen så bryter vi då mot någon sorts tradition som också har varit en väldigt stark myndighetstradition. Och varför jag säger det här är för att jag har också tittat på, just nu håller jag på att skriva om berätta ministeriets verksamhet. Mm. Och det handlar ju också om en väldigt tydligt planlagda... Jag ska säga storytelling-lektioner med ett tydligt mål och så vidare. Jag har ju också varit inblandad i och såg till att naturvetenskap och teknik för alla från Kungliga Vetenskapsakademin, som har ju haft om om, som startade och haft hand om utvecklingen av det, fick pengar när jag jobbade på Skolverket. Men det var under starkt motstånd, just därför att det gav lärare möjlighet till så att säga lektionsupplägg. Och kritiken här har ju varit att gör man det så blir lärare bara någon sorts robot där. Men det är ju inte min mening. Jag tror att lärare är kloka nog att förstå att de är precis som läkare. Om jag opererar, om jag ska välja en ny operationsmetod så måste jag veta hur den går till. Var ska jag lägga snitten? Var ska jag öppna? Och första gången jag gör det så kanske jag har pluggat in en manual. Men det är för att jag ska bryta ett mönster för att jag ska lära mig en ny metod. Så behöver jag kunna göra på det viset. Men det är ju ett paradigmskifte skulle jag vilja kalla det. I synen på vad skolutveckling är. Det var en lång utläggning. Men...
1: Nej, men, där kan jag ju hålla med dig om att det delvis ser det. Eftersom vi har full frihet att undervisa. Och, och var och en får hitta på att uppfinna sitt eget. Men... Den lärarutbildning som jag har varit i och haft jobbat med och, och, som rektor och, och, och som lärare innan den blev, blev en mer eh, akademisk utbildning då kan man säga. Då var det ju många lärare som, eller på, på lärarutbildningen som eh, arbetade som lärare till hälften och hälften jobbade med lärarutbildningen så fick man en starkare koppling mellan undervisning och praktik. Och den där kopplingen gjorde att eh, lärarna på lärarutbildning kunde säga du, om du gör så här eller så här så blir det lite bättre. Då lättar för elever att förstå om du gör så där, så blir det svårt för, för dem att förstå. Och, och det där har vi tappat bort lite igen. Idag har det gått 20 år sedan eh, det blev och, och lite till sedan vi fick den här eh, mera akademiska utbildningen och där, som ställer krav, högre krav på lärarutbildare att man ska ha diskuterat och så vidare. Men det gör också att läraren är längre från, från vardagen och vi ful, täcker inte riktigt upp det där glappet. Den, den bygger inte tillräckligt mycket då på forskning eller vetenskap och beprövad erfarenhet av det skälet. Och där har vi en sån här sak som, som vi behöver täppa till. Vi behöver att ha har kvalificerade lärare på lärarutbildningen. Det är jätteviktigt. Men vi behöver täppa till det där glappen som är mellan den akademiska utbildningen och, och verksamhetspraktiken. Och det är då jag tror att det inte är fel att man prövar och testar vetenskapliga modeller som TRR är för att faktiskt styra upp undervisningen. När vi ser att vi har så mycket sämre matematikresultat än likartade länder kan man säga. Då, då måste vi göra kraftfullare saker och då kanske man måste intervenera. Och ser man då till den, den ämneskompetens som, som man behöver så har den ju inte i de här kommunerna som jag relaterar till, det är de enda, så tror jag nog att de <hör> det, det är nog, nog så ut ungefär över hela landet egentligen, 86 kommuner med vi faktiskt verkligen har kartlagt varje individ i de här kommunerna och sett vilken högskoleutbildning man har kan man säga att det kommer nog inte vara så annorlunda även om man gör det med 290 kommuner och plus några fristående då. Och Då kan man säga att då har vi för lite kompetens inom matematiken och då behöver vi stärka upp undervisningen istället. Och det här har kombinerat att man verkligen får lite mer kompetensutveckling inom matematiken men också använder didaktiskt, en didaktisk modell för undervisningen som också fungerar och är det ett bra sätt att möta upp den brist vi har,
2: tycker jag. Det är är något som påminner väldigt mycket om något som jag såg för ganska många år sedan. nu. Det var en, for en forskare från England, han dog tyvärr väldigt olyckligt. Men de började ju just med att kartlägga. De tittade på de väldigt enkelt, alltså kraftmomentet helt enkelt i fysik. Alltså låda på ett lutande plan. Och de gjorde just en kartläggning och kunde ju se att 25 procent av lärarna i det mellanstadiet, eller var det, det var mellanstadiet som de började jobba med det, hade ju inte helt enkelt själva förståelse av det. Så Då måste man ju börja med det, med, det, med en grupp av lärare. Medan mm. en annan grupp av lärare fick tips om hur man kunde undervisa om det här så att eleverna förstod. Och det var, alltså hans redovisning av det här var ju otroligt imponerande i den, ska man säga, det var lite filmer för klassrum och sånt där naturligtvis, med, med, med barn som var, det var blev helt enkelt fascinerade. Det gick så här. Jag ska När jag fick höra vad de skulle jobba med så tänkte jag fan vad skönt att jag aldrig var blivit fysiklärare. För att mm. den här lådan på det slutande planet är ibland det tråkigaste jag kan tänka mig. Efter eh, hans presentation så tänkte jag helt alltså oreflekterat så får det till, till genom huvudet fan att jag inte fick undervisa mer i fysik. Ja. Mm. <laughs> Därför att det gör som skillnad hur man gör saker och ting. Eh, mm. För barnens upplevelse och hur deras inlärning och sånt där. Ja, spännande.
0: Mm. Ett, ett helt annat spår um, jag kastar med lite sådär vilt här nu um, mm. för, för den enheten som du nu har lämnat på SKR men som i fortfarande känns som att den verkligen liksom lever i, i, i dig så um, har också anta, ansvaret för integrationsfrågor eller hur mm. uh, och det är ju verkligen inte någon, någon liten munspit liksom att ta sig an så om du, om du, om du skulle peka ut två faktorer som är liksom helt avgörande för att vi inte ska, apropå slutande plan, fortsätta på den väg som vi nu är med en, en allt, allt större segregation som vi ser i, i skolan så. Vilka två faktorer måste liksom förändras eller göras någonting åt i, i dina ögon?
1: Ja, en, en reflektion som jag har har haft väldigt länge och som jag egentligen inte har något jättebra svar på. Men min bild, och den, den, den kommer inte från de bara SKR-tiden här, utan tidigare. Att lärare eh, inte är så bra på, och inte tycker det är så roligt, att undervisa barn och ungdomar som är rätt skolomotiverade. Alltså, man kan del peka på att det är socioekonomiska saker eller så vidare. Det är roligare att undervisa välfungerande, väluppfostrade, engagerade barn och ungdomar. Och därför är vi inte så jättebra på att anta utmaningarna som det är och som vi behöver bli bättre på. Att undervisa Barn och ungdomar som, som, som inte har kanske något eget driv eller som, som inte är riktigt eh, så, ja, välstrukturerade, väl uppfostrade. Vi får använda vilka ord ni vill egentligen. Men det har funnits ett ointresse ovilja. Det får man välja så väljer man att, att ha en undervisningssituation där, där, där man har elever som är intresserade av att lära sig saker helt enkelt. Därför har vi inte forskat och utvecklat den metodik och de angreppssätt vi behöver tillräckligt mycket tycker jag. För vi kommer att ha mera homogena sådana miljöer och som borde vara intressantare att jobba inom, men jag har ingen svar på hur vi ska få det. Men är för, det är för lätt att säga att det bara är att det är nyanlända och så vidare. Det finns ju Snarare är det ett tecken på att det har med någon slags, det föräldrarnas utbildningsbakgrund oavsett om man kommer fra, från Etiopien eller Afghanistan eller Sverige som är det som avgör hur bra man klarar skolan. Och, och att lägga mer fokus på hur vi faktiskt angriper sådana undervisningssituationer. Hur vi organiserar skolan, hur vi organiserar lärargrupper, hur vi jobbar mot universitet och högskolor eller utvecklingsarbete eller hur vi gör för att faktiskt utveckla undervisningen. Vi kan önska oss att det ska vara heterogena undervisningsgrupper och att det vore bättre och allt möjligt sådär, men just den utmaningen den tror jag att vi borde lägga lite mer fokus på. Och det är många som gör det och jag tycker de gör ett fantastiskt arbete. Vi behöver engagerade människor så att men vi behöver stödja det på något bättre sätt än vad vi lyckats med. Så alltså på alla plan, både på utbildningsplan, på huvudmannanivå, på ekonomisk nivå och så vidare. Så vidare. Det, det, jag tycker att det är den stora utmaningen. Den andra är naturligtvis att, att locka människor att vilja bli lärare att det ska vara så och då, och då tänker jag att när man lärare kan man bli rektor det är därför jag inte nämner en mängd andra professioner runt kring men alltså att vi ska prata väl om det här jobbet som är så himla kul egentligen jag bara, så är det. det är min absoluta erfarenhet och jag har trivts så bra med det genom min yrkesverksamma tida men alltså att få folk att vara attraherade av att
2: bli, jobba i skolan helt enkelt, det, det är viktigt. Jag blir lite, lite småprovocerad av det du sa när du började med, med de icke studiemotiverade. För, för det vi ser i väldigt många av de här utsatta områden, det jag ser är att jag hittar ju inga gladare lärare än de som jobbar på utsatta skolor, som skolor i utsatta miljöer som fungerar väl och där man har det de resurser absolut. man behöver.
1: Absolut, men varför blir det inte bättre resultat då?
2: Ja, på en del av de skolorna blir det ju det. det ska vi också jo, säga ibland blir det,
1: det och då borde vi titta på ja. vad det är som gör att det blir bättre. Precis. Men, men jag sa på ett generellt plan, jag mm. säger inte att man inte kan. Mm. Men vi, om vi ska inrikta någonting av de, det vi ser som problem, då är det hur vi ska faktiskt förbättra den undervisningen.
2: Men nu måste jag ställa en, en vass fråga här. Och, och det, är ju, det har ju ändå suttit i, i väldigt nära liksom, säga, inflytande i SKR och så vidare. Och med gammal lärarbakgrund. Och så samtidigt så har vi den situationen nu att vi har 70% obehöriga i svenska grundskolan. Alltså, vad är det som ni inte har gjort och som ni borde ha gjort? Och vad är det som någon annan borde ha gjort? Det här, det här är ju inte en hållbar... För det, jag vet inget annat land i Västeuropa som ser ut på det viset. Och det får gärna... Om du har något sånt, men jag vet inget sånt land.
1: Nej, men jag, jag vill inte bli avkrävt att ha ett.
2: Nej, <skratt> men <skratt> du kanske har ett svar på en tanke på varför det blir blivit så.
1: Det är svaret på, på den frågan. Men, men en, en, en pusselbit i det då. Det var det vi inledde med att det förs mycket diskussion i skolan. Man har alltid någon att hålla handen, men vi har inte någon riktning. Och jag tror att riktningen. Ska vara att prata undervisningens kvalitet i, som ledstjärna. Att det är det vi ska ha. Vi ska inte titta på massa andra saker som vi inte kan leda i bevis på något sätt. Att det där är in. Allting ska ledas i bevis att det handlar om att förbättra undervisningen, kvaliteten på undervisningen. Alltså, det borde vara vår gemensamma drivkraft, ledstjärna. Det är det jag, jag försöker säga egentligen från början här. Det, det, hur det ska gå till då exakt vet jag inte. Men, men det är i alla fall min, min starka övertygelse.
0: Vi hade alldeles nyss ett, ett samtal med eh, professor Nyhad Bonar som ju är en, en, en expert på alla möjliga sätt inom just det här fältet när vi pratar om... om nyanlända elevers lärande men också elever som är liksom både första och andra generationens invandrare och tredje till och med och, och segregation och så och han, alltså han pratade ganska dystopiskt om, om att vi har liksom passerat någon sorts tipping point när det gäller en del såna här segregerade, marginaliserade områden och pratar om avancerad marginalisering där det, liksom, det är för sent att, att egentligen förändra läget för de här bostadsområden och så vidare men däremot det man, det man då måste göra är ju att verkligen kompensera för de, de liksom inbyggda mekanismer som finns där av utanförskap och sådär är, är det liksom, känner du igen beskrivningen och följdfrågan, är det här som du pratar om bland annat med fokus på undervisningen och att, att ännu noggrannare liksom hitta det som fungerar är det, är det det som är att kompensera
1: ja, att situationen är, är drastisk Den, jag håller med om att det mm. är det på vissa håll mm. och man måste ha drastiska beslut mm. det tror jag också mm. det är för svårt att vända det är för svårt att, att, att harva runt för länge mm. om man inte har ett otroligt kraft från en mängd olika håll det går inte att drivas av någon enkel politisk riktning under en mandatperiod det är ofta flera mandatperioder och det kommer krävas mycket från många håll så är det på en del håll i Sverige och då, det måste till drastiska beslut tror jag
0: Men är då kommunerna rätt, rätt att leda? Ja. Alltså är, är kommuner, Nu pratar vi kanske vissligen om storstadsområden i första hand men inte bara är, är de liksom det kommunala styret då det bästa, den bästa kraften är inte det här ett nationellt ansvar som, som mm. inte liksom kan bara fungera med hjälp av, av riktade statsbidrag?
1: Nej, men det är klart att man måste hjälpa så. Det är ju inte, det är inte ens fel att det ser ut som det gör och, och, och så vidare. Men, men att ha att det som ett skäl till att man ska göra en stor reform där man inte fokuserar ett på rätt saker under lång tid och bara fokuserar på, på någon slags organisation på plats. Hur lång tid tog det inte för polisorganisationen här? Vi kör ett antal år till. Utan här är det nog mer att prata ihop sig från de nivåer, både kommunala och statliga nivåer. Hur ska vi göra? Och det, tycker... det, det behöver vi absolut för att klara ut den här situationen. Och Då tror jag att, att, det, att man måste ha någon, någon ledstjärna eller något, något begrepp kring... Vad är det gemensamma strävan ska gå åt. Och då tror jag att det är att vi ska fokusera på kvaliteten pundervis.
2: På inte,
1: inte på, på, på huvudmannafrågan eller på, på ditt eller datten regleringen och statsbidrag hit eller dit. Utan sätta ner foten och säga nu har vi en utmaning. Den här tar vi handla om så här.
2: Men jag skulle vilja lyfta, ta det, dra ett ettfaltigt, sen måste vi gå ner för landning, säger jag också på klockan. Men... Jag tänker på det att jag tycker med se exempel på att Stockholms stads ekonomiska utjämningssystem mellan skolorna fungerar ganska väl. Det vill säga att de rektorer och lärare jag pratar med i tuff, verkligen tuffa omständigheter, de har i alla fall möjlighet att göra någonting åt sin situation idag. Men det är en av 290 kommuner. Det finns ingen som helst garanti för en rektor och en lärare som jobbar i motsvarande utmaningar i en annan kommun att det ser ut. På det viset och överhuvudtaget. Och jag vet ju en kommun, jag ska inte nämna vilken, där det politiska trycket blev så starkt så att man frångick den fördelningssystem man hade skapat för att kunna bryta utanförskapet så att säga. Därför att det liksom landade inte då bra emellan vad ska jag säga, medelklassens väljargrupper och så. Finns det ingen som helst som skulle motivera statliga ingripande i ett finansieringssystem till exempel för att säkerställa att alla skolor har de, till, de resurser de faktiskt behöver? För det första
1: så har ju staten ett ekonomiskt ansvar. Ett av bekymren är att vi har det i form av 70 riktade statsbidrag. De här skulle man kunna använda betydligt bättre och mycket mer samlat för att lösa de stora problem vi har. Så jag tror att ett första steg skulle vara att använda de statliga resurserna mer effektivt för att i sin tur då kunna också prioritera lokalt mycket bättre. Mm. Jag tror det är en mycket, mycket, mycket bättre väg att gå. Och den diskussionen först, det kan jag ju säga ändå, nu finns det då efter många år en vilja från regeringen att säga att ja, det här med alla de här riktade statsbidragen det fungerar faktiskt inte. Det, det förhindrar bra styrning och ledning. Det innebär att mängder pengar går till fel saker. Så här skulle man kunna göra ett, en insats. Så vi har spelat in och regeringen har faktiskt tycker jag, ändå tagit emot de förslagen. Sen går det lite sakta innan det blir verkstavde men vi har tydliga förslag på hur man skulle kunna slå ihop en lång rad av de här riktade statsfördragen till ett klustrat bidrag som skulle kunna inrikta sig på det som ska lösa de stora problemen. Alltså det, det vi skulle kunna fokusera på gemensamt. Mm.
2: Ja, vi har själv ritat ett sådant budgetförslag en gång på en pub i, i, i Belgien som ledde till att vi blev inkallad till Finansdepartementet för ett samtal efter att jag hade skrivit om det och så, så att det, de där tankarna finns säkert snurrande runt om. Men som dess
1: kanske. kan jag säga i alla fall att både Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet är väldigt mycket mer intresserade idag.
0: Ja, det borde de vara, för det brinner i knutarna lite grann, så ja, känns det ju som i de här det. frågorna. Ja, mm, det, mm. det Du, du vi, vi började ju med att du, eller du sa själv att du gick i pension och sen så, så har du liksom fullt upp med nya saker. Men du lämnar ju ändå det här specifika området kring, kring skola kanske, delvis, i, 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 liksom i ditt nya uppdrag. Vad, vad kommer du att sakna?
1: Jag lämnar inte skola i det här temaarbetet. Det är sak som är, är väldigt tydligt när det gäller att eh, fokusera på barn och unga som ber, går brott eller mm. riskerar att det går brott. Det är, det är faktiskt skolan, förskolan och socialtjänst och otroligt viktiga mm. områden. Så att, eh, Mitt arbete i, i det här kommer att fokusera en hel del på skolans. Mm. Mm. Samarbete med socialtjänsten. Mm. Samarbete med polis och civilsamhället.
0: Mm.
2: Men då kommer jag till en liten sån här personlig fråga egentligen. För du lämnar ju lärarycket trots att du tyckte det var jättekul för att bli rektor. Mm. Var det själva... Varför? Var, var, var det utmaningen i, i ledarskap alltså, som, som har roat dig sen?
1: Ja, det, det, det var en del i det. Jag fick, det var en, en rektor som förde intressanta diskussioner med mig och en del kollegor och som sa nej men jag vill ha dig som biträdande rektor här. Och då gick jag in i, i den rollen och tyckte det var skitjobbigt och sen så blev jag därefter rektor och tyckte att fasen att jag inte gjorde det här lite tidigare, det var ju jättedroligt. Så att ja, jag trivs i, i alla de där rollerna faktiskt, det har det visat sig Men det har jag ju inte vetat i förväg.
0: Och, vi, och jag tänker att vi får väl säga lite så här tack för lång och trogen tjänst, ja, även om det du fortsätter nu då, nej precis det är ju inte slut, ja, ja. men, men, men liksom den, den här, eh, i den här formella roll kanske som du har haft så, så eh, som sagt, vi, vi är nog många som har, har liksom mött dig under åren i olika sammanhang och, och precis som Per har alltid eh, uppfattat dig som en... en eh, Um, tydlig, trygg tjänsteman så, som, som verkligen har, har liksom velat göra ett gediget arbete.
1: Ja, då har du uppfattat
0: till det rätt. <laughs> Vilken tur. Mm. Och för att Men, ha, för,
2: för att vi måste lägga till att, att, att tjänstemän, alltså jag brukar säga att byråkrati är det sexigaste som mm. finns. Mm. För byråkrati är det som säkerställer att, att, att jag som medborgare har mina rätter uppfyllda. Mm. Uh,
1: ja, det är, det är en viktig roll. Mm. Mm. Absolut. Verkligen. Mm.
0: Tusen tack per Andersson för att du ville vara med och gästa oss i podden.
1: Mm. Tack för Tusen att jag tack. blev inbjuden.
0: Och lycka till nu med kommande uppdrag.
1: Ja, och lycka till ni också med flera mm. poddinslag då. Jag ska ja. försöka hinna med och lyssna igenom en del av dem. <laughs> ja,
0: du har ju hela sommaren på dig nu. <laughs>
1: ja,
0: precis. <laughs> tack så mycket, Hör tack så ha det så gott. Hej Hejdå.
2: Ja. ja. Mm. Jag har haft någon sorts tyst konflikt med Per Arne genom åren. Mm -hmm. att jag har ju tyckt att, att SQL och SQL ärkla knepig organisation och sånt. Och, och jag har inte varit den där snälla tjänstemannen och så, så att det har mm. jag men, men samtidigt så full respekt för att han har varit väldigt, väldigt duktig på sitt mm.
0: jobb. Mm. Men det, det är ju lite knepig. SKRs liksom roll är ju lite
2: rollen är knepig svår, organisationen för... är knepig med en politisk styrning och en tjänstemann ja, och så samtidigt så är de sig för alla kommuner och samtidigt har de inget som helst ansvar för vad någon kommun gör Nej, så. Så. det är ju inte deras ja. grej alls
0: Nej och som sak sa det är svårt att det, det, det är ju naturligtvis så för alla såna här intresseorganisationer att det, det, det är svårt att verkligen liksom representera för det finns så mycket olikheter mm. i, i alla de här sammanhangen Men de, det finns ju också en stark, under de åren som jag har jobbat kommunalt Så kan jag uppleva att SKR verkligen har stått för den här, liksom en samlande plats Och ett forum mm. oh ja. för väldigt mycket viktiga samtal mm. Skolriksdagen, Så alltså det finns ju många liksom, eh, oh ja. sammanhang där, där man har fått mötas på SKR i olika konstellationer Och det har varit väldigt fruktbart liksom. mm. Mm. Så, Spännande. Och spännande med IFOS tycker jag, som, som ju liksom verkligen blir en, en, en ännu starkare spelare i, i liksom samtalet om, om skola och vetenskap och beprövad erfarenhet. Så. Mm. När alla 290 kommuner och alla fristående i stort sett verksamheter faktiskt blir liksom gemensamma ägare av. Mm. Ja, det tycker
2: jag var en, mm. en, en bra lösning. Mm. Och det mm. var inte självklart att de rådde det i hand. Men, men, men jättebra att de gjorde ja. Sen tycker jag att det här, det här resonemanget som vi var inne på när han nämnde Tera, de här matematikundervisningsmetoderna mm. mm. helt enkelt. Mm. Är, det är super, super spännande mm. och, och här kommer vi att se, vi får se om också en debatt går igång kring det. Men, men det här är, det är viktigt. Jag, jag tror att faktiskt att lärarkåren skulle vara förtjänt av att man jag ska säga inte bara vara konstnär utan också vara lite vetenskapsman mm. man har en balans på det man faktiskt kan pröva metoder och mm. man kan få stöd av, av, av ja, vi pratar om läromedel till exempel mm. man kan få stöd i, i hur undervisning kan gestaltas mm. och exemplifieras och inte minst när vi har 30% procent icke-utbildade personal personallärare äh, som, som undervisar så, så, så kan det innebära stor skillnad mm. äh, där ute att vi får att man får verktyg som man mm.
0: får prova. För vi var inne på det i ett annat samtal när vi var när vi pratade om, om, om läromedel tror jag. Just det här att, att det har funnits någon sorts som kanske fortfarande finns. Det är lite liksom, status att göra sitt eget läromedel så där, och inte, inte vara låst vid att någon annan har tänkt ut hur man ska göra. Och det, och, och det, per när var också inne på det där att det finns någon sorts eh, liksom skepticism till att, att någon... Högre upp i hierarkin ska bestämma vad jag ska göra i mitt klassrum, så. Men, men å andra sidan, så, så vet vi ju att det finns oerhört många. Lärare som, som av olika skäl inte liksom har i sin egen ryggsäck fylld en med metoder som gladeligen plockar från diverse liksom, digitala resurser precis. eller vad det nu är. Som, och, och vem har kvalitetskontrollerat dem?
2: Nej, nej men precis. För det som, var, som störde mig i den här diskussionen som jag mötte på Skolverket mm. när man sa att man inte ville ha de här nta mm. det var det som För då det uttrycktes ungefär som att om, om man ville ha den typen av material med lektionsförslag mm. så, så uttryckte man en sorts pro, förakt för professionen. Uh -huh. Problemet var ju bara att det var professionen som ville ha dem.
0: Ja uh -huh. uh -huh. uh -huh.
2: Alltså det vill säga att man, man satte sig på sina höga hästar och tyckte att professionen tyckte fel uh -huh. när de uttryckte vad de faktiskt hade nytta av. Uh -huh. Det gäller också nu när jag har suttit och pratat med lärare som har Berätta berättarministeriets Mm. Äh, material, att de mm. är jätteglada för den avlastning, mm. den möjlighet som vi ger för dem att kunna reflektera över vad de gör i klassrummet, mm. för det hinner de inte annars, för då ska Nä. de så att säga snyta över näsan hela ja, tiden det. Det de ska ja. Göra. Ja. så att ja, nej, men det är spännande att se
0: mm. Ja Ska vi nöja oss där? Ja det tycker jag Ja du har just lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets, en skolpodd i samarbete med tankesmedjan Arena ID. Och vi som gör den här podden heter Ingela Nets och Per Kornhall. Och du vet ju vid det här laget att vi allt som oftast har en gäst eller flera eh, i programmet som vi tycker är intressanta, så har intressanta kunskaper eller erfarenheter eller åsikter om, eh, om och för svensk skola. Hör av dig om du har en önskegäst. Nu kommer vi inom kort att ta lite sommaruppehåll. Vi har en lista inför hösten men vi fyller gärna på med fler namn om du har några tips. Du hittar våra kontaktuppgifter där du hittar podden. Och du vet också att du kan se oss. Sök på Youtube så hittar du vår videopod. Som också heter Kornhallonets. Med det säger vi tack för nu. Och så hörs vi snart igen. Ha det så gott. Hej då. Hej då.